0: Oli minulle onneksi, että vaikka olisin näihin sanoihin uskonutkin, Balbekiin lähtömme, jonka luulin jo ovella olevan, olisi estänyt minua yrittämästä uutta tapaamista, vakuuttamasta Hertuattarelle, ettei minulla ollut mitään häntä vastaan ja ahdistamasta häntä tilanteeseen, missä hänen olisi pitänyt osoittaa, että nimenomaan hänellä oli jotakin minua vastaan. Mutta minun tarvitsi vain muistuttaa mieleeni, ettei hän ollut edes ehdottanut, että tulisin Elstirin tauluja katsomaan. Se ei muuten ollut minulle pettymys. En ollut odottanutkaan, että hän puhuisi siitä minulle. Tiesin, etten miellyttänyt häntä, ettei minulla ollut toivoakaan saada häntä rakastamaan itseäni. Olin korkeintaan toivonut, että minulle hänen ystävällisyytensä ansiosta jäisi hänestä koska en uskonut häntä ennen Pariisista lähtöäni näkeväni, kauttaaltaan hellä ja miellyttävä vaikutelma, jonka loputtomana koskemattomana olisin halunnut kuljettaa Balbekiin. En muistoa, johon sekoittui surua ja ahdistuneisuutta. Vähän väliä Madame de Marsant keskeytti jutustelunsa Robertin kanssa, kertoakseen minulle, kuinka usein hänen poikansa oli puhunut minusta, kuinka paljon tämä minusta piti. Minua suorastaan säälitti tämä ylenpalttinen huomaavaisuus, koska tunsin sen johtuvan siitä pelosta, että hän voisi vielä minun takiani joutua riitaan poikansa kanssa, jota ei ollut ehtinyt edes kunnolla tavata, jonka kanssa hänellä oli kiire olla kahden kesken tämän rakkaan pojan, johon hänellä ei mielestään ollut ollenkaan niin suurta vaikutusvaltaa kuin minulla, niin että hänen oli oltava minulle mieliksi. Koska oli sattumalta kuullut minun kysyvän blokilta herra Nissin Bernarin vointia, Madame de Marsant tiedusteli, oliko tämä sama henkilö mahdollisesti aikoinaan asunut Nitsassa. Siinä tapauksessa hän on tuntenut siellä herra de Marsantin siihen aikaan, kun tämä vielä oli poikamies, selitti Madame de Marsant. Mieheni puhui minulle hänestä usein ja kertoi, kuinka suuremoinen ihminen hän oli, herkkätunteinen ja sydämellinen. Hän ei siis sillä kertaa sittenkään valehdellut uskomatonta, mutta totta, Block olisi ajatellut. Mielessäni pyöri halu vakuuttaa Madame de Massantille, että Robert piti äärettömän paljon enemmän hänestä kuin minusta. Ja että vaikka hän olisi käyttäytynyt minua kohtaan kuinka vihamielisesti tahansa, ei olisi ollut minun luonteeni mukaista yrittää yllyttää poikaa äitiään vastaan, erottaa heitä toisistaan. Mutta Germantin herttuattaren lähdettyä minulla oli enemmän aikaa pitää silmällä roberia, ja huomasin nyt vasta, että vihastus oli taas noussut hänessä, ja näytti vaanivan synkkien ja kiristyneiden kasvojen takana. Pelkäsin, että hän aikaisemmin iltapäivällä syttynyttä riitaa muistellessaan koki nöyryyttäväksi, että oli minun aikanani antanut rakastajattarensa kohdella itseään niin mielivaltaisesti, reagoimatta siihen mitenkään. Yhtäkkiä hän riistäytyi irti hellästä otteesta, jolla hänen äitinsä oli kietonut käsivartensa hänen kaulaansa ja vei minut puoliväkisin kukitetun työpöydän taakse, minne Rouva de Vilparisi sillä välin oli istuutunut, ja viittasi minua sitten tulemaan perässään pienempään salonkiin. Suunnistin päättäväisesti sinne päin, kun herra de Charlie, joka ilmeisesti luuli, että olin menossa ulkoovelle. jätti siihen paikkaan ruhtinas von Pfaffenhaimin, jonka kanssa hän parasta aikaa keskusteli, ja käännähti ympäri niin nopeasti, että joutui minun kanssani kasvotusten. Hätäännyin huomatessani, että hänellä oli kädessään hattu, jonka pohjassa oli iso G ja herttuallinen kruunu. Pienempään salonkiin johtavassa oviaukossa hän sanoi minulle katsoen samalla valla muualle. Koska te näemme liikutte nykyään seurapiireissä, niin suokaa toki minulle se ilo, että käytte minuakin tapaamassa. Se on kyllä aika monimutkainen juttu. Hän lisäsi poissa olevan ja samalla laskelmoivan näköisenä. Ikään kuin olisi pelännyt, että koko ilo menisi häneltä sivusuun, jos hän nyt päästäisi käsistään tilaisuuden suunnitella kanssani keinoja sen toteuttamiseksi. Minä olen harvoin kotona. Olisi parempi, jos te kirjoittaisitte minulle, mutta haluaisin puhua siitä teille kaikessa rauhassa. Minä lähden täältä pikapuoliin. Voitteko te saattaa minua jonkin matkaa? En pidä teitä kauaa. Pyydän, pitäkää varanne, herra Baroni, sanoi minä. Te olette vahingossa ottanut jonkun muun vieraan hatun. Yritättekö te estää minua ottamasta oman hattuni? Oletin hänelle käyneen samoin kuin minulle vähän aikaisemmin, ja että hän huomattuaan jonkun ottaneen hattunsa oli umpimähkään tarttunut yhteen tarjolla olevista, jotta ei joutuisi lähtemään paljainpäin, Niin että hän ajautuisi minun takiani pahempaan kuin pulaan, jos paljastaisin hänen juonensa. Niinpä annoinkin asian raueta. Selitin, että minun täytyi ensin vaihtaa pari sanaa Robertin kanssa. Hän keskustelee tuolla tuon älyttömän Germantin herttuan kanssa, lisäsin. Sepä oli ystävällisesti sanottu, minä kerronkin sen veljelleni. Oho, luuletteko, että se voisi kiinnostaa herra de Charlytä? Ajattelin, että jos hänellä oli veli, tämän täytyi myös olla nimeltään Charly. Saint-Lou oli kyllä valistanut minua tässä nimiasiassa Balbekissa, mutta olin unohtanut hänen selityksensä. Kuka teille tässä herra de Charlystä on puhunut, tokaisi paroni koppavasti. Menkää te vain, Robertin luo. Minä tiedän, että te osallistuitte tänä aamuna orgioihin, jollaisia hän harrastaa sen naisen kanssa, joka saattaa hänet häpeään. Teidän pitäisi käyttää vaikutusvaltaanne ja yrittää saada hänet ymmärtämään, miten suurta surua hän tuottaa äiti raukalleen ja meille kaikille tallatessaan meidän nimemme Lokaan. Olisin halunnut vastata, että tuon häpeällisen aterian aikana oli puhuttu vain Emersonista, Tolstoista ja Ibsenistä, ja että nuori nainen oli pyytänyt ja vannottanut Robertia juomaan pelkkää vettä. Hyvitelläkseni ystävääni, jonka ylpeyden kuvittelin saaneen kovan kolauksen, yritin puolustella hänen rakastajatartaan. En tiennyt, että hän sillä hetkellä suuttumuksestaan huolimatta syyttikin jo itseään. Viattoman ja ilkimyksen välisissä riidoissa, joissa oikeus on kokonaan ensiksi mainitun puolella, käy nimittäin usein niin, että jonkin mitättömän pikkuseikan takia näyttää siltä kuin ilkimys olisi oikeassa ainakin yhdessä kohdin. Ja koska hän vähättelee kaikkea muuta riitaan kuuluvaa, niin jos viaton suinkin silloin häntä tarvitsee ja kaipaa ja kärsii erosta, hänen heikkouden tilansa herkistää hänen omaa tuntoaan, Hän muistelee järjettömiä syytöksiä, joita hänelle syydettiin, ja rupeaa miettimään, mahtaako niissä sittenkin olla jotakin perää. Minusta tuntuu, että olin väärässä tässä kaulakoruasiassa, sanoi Robert. En minä tietenkään sitä pahassa tarkoituksessa tehnyt, mutta tiedänhän minä, että toiset eivät koskaan näe asioita samalta kannalta kuin me itse. Hänellä on ollut hirvittävän vaikea lapsuus. Hänen silmissään minä olen kuin olenkin se rikas, joka uskoo saavansa kaiken rahoillaan ja jota vastaan köyhää ei voi taistella, oli sitten kysymys ympäri ympäripuhumisesta tai oikeusjutun voittamisesta. Julma hän oli, sitä ei voi kieltää, minähän olen aina tahtonut hänen parastaan. Mutta hyvin ymmärrettävistä syistä hän uskoo minun tahtoneen oikein tuntuvasti osoittaa, että hänetkin voi saada rahalla, ja sehän ei ole totta. Hän rakastaa minua niin, mitä hänen nyt täytyykään minusta ajatella. Raukka parka, jospa sinä tietäisit, kuinka uskomattoman hienotunteinen hän osaa olla, sitä ei voi sanoin kuvata. Saan kiittää häntä niin paljosta ja hienosta, mitä hän on puolestani tehnyt. Kyllähän mahtaa olla onneton tällä hetkellä.